0: Dette er 2. og sista episode i radioserien SOS Amazonas. I denne episoden ska vi høre om hvordan det er å være i skoene til Bark Arenas kjempere som forsvarer miljøet og till til verdig liv. Mijam Ribeiro och Sandra Morim står i front for hvert sitt landområde og har lenge kjempet for at den omfattende forurensingen ska bli tatt tak i. Sandra Morim är 55 år og frontfigur i kilombo-samfunnet Sao Joao i Bark Arena. I december 2019 var jag en uke i Bark för for å intervjue folkene der til denne dokumentaren. Jeg fick tilbrakt mye tid med Sandra och sett i de ulike deler av vardagen hennes, alt fra hvordan hun organiserer møter med andre som bor i São João til å møte familien som også bor der. Det hun har med seg i kampen er en mangfoldig gruppe. Det var til eksempel ikke uvanlig å se si arbeidere som jobbet på Arlenorte-raffineriet på besøk hos Sandra. Da jag var där fick jag være vittne till ett møte med INCRA, Brasils føderale institut for kolonisering og landreform, i dag er Inkras mandat å jobbe med en rettferdig omfordeling av jord, men med en høyerevridd regjering har Inkra blitt kraftig kuttet i budsjettene. Representantene kom på besök besøk fordi Sao Joao hade søkt om en officiell titel som ett kilombo-samfunn. Målet med søknaden er å skaffe flere rettigheter og mer beskyttelse. Beboerne i Sao Joao identifiserer sig som en kilombo, men processen for å få det godkjent er lang og byråkratisk. Nu så lite som ett kartläggningsmöte med Inkra tog flera år att få till och föhlselsem en stor seger förklarade Sandra. På mötet tegnade beboarna i Quilombos Saurau ett kart över deras territorium. När det var färdig tog vi ett bild där alla höll kartan sammen. Det var en viktig dag. Mötet förgick hos Sandra med flera fra familjen hennes och andra fra bosättningen till stede. Genom uppehållet la jag märkt till att Sandras hus är ett mötepunkt för lokalsamhället. Sandra är en koordinator og frontfigur, og det var tydelig at hun så det som essensielt å stå sterke sammen. Sandra pyntet aldrig på kravene sina i hvert fall ikke i byråkrater. Hun var heller ikke redd for å fortelle om de urettferdige helseforholdene og kreve beskyttelse over territoriet, hennes familie og naturen. Men detta er ingen trygg affære. Ifølge Global Witness topper Brasil statistiken på drapet av naturvernforkjempere. I 2019 var det et rekordhøyt antal med 212 mennesker. Det er gjennomsnitt på fire hver uke, og de fleste drapene gikk ustraffet. Det var folk som kjempet på en fredlig måte for retten til jord gjennom å forsvare deres hjem og stå opp mot naturødeleggelser. I 2018 ble en urfolksaktivist og hydrokritiker, Paulo Sergio Almeida Nascimento, drept i sitt eget hjem. Han hade i lang tid kjempet mot forurensingen fra Lønorte-anlegget. Sandra Morim blev utsatt for et attentatforsøk i 2020. Hun kom hjem en kväll til at huset var blitt beskutt mens hun var ute. Dette var det siste av flere attentatforsøk og trusler. Jeg spør Sandra hvordan det er å være en kvinne som kjemper.
1: I starten var det veldig flaut. Men i dag, som en lederskikkelse, en koordinator, så klarer jeg å ha en god debatt med mine mange kamerater. Det er veldig kjipt å se menn snakke ned kvinner. Men jeg holder ikke lenger kjeft for menn. Jeg har vært stille alt for lenge, og jeg har gått hardt in for at mine sønner ska respektere kvinner og ikke være mannsjovinister. For mig er det bra å gå foran for mitt lokalsamfunn. Og det er ikke bara mig, men vi må gå sammen og se si at vi har rätt til å snakke rätt rett til å kjempe. Sandra forteller også om deres
0: fremtidige prosjekter, rettet mot andre kvinner.
1: Vi har også en kvinnegruppe hvor flere lokalsammerfond og nabolager samles, og vi har planer. Det er flere kvinner som bor og jobber i dritt. Det går ut over oss alle. Vi har kvinner som internaliserer mannsjåvinismen, og viderefører sjåvinismen på andre kvinner. Målet er at kvinner skal frigjøre sig og i slutt å være
0: Kvinnegruppen Sandra nevner er ett projekt som heter Kilombo for kvinner og feminismer. Kilomboen São Joao og utdanningsinstitusjonen Joao José Geraldo har ingått et samarbeid for å realisere dette. Prosjektet skal tilby skolering som skal styrke grasrottorganisering med fokus på å endre kapitalistiske strukturer. Det handler også om å forebygge vold mot kvinner, spesielt svarte kvinner som er en del av tradisjonelle samfunn. Dette er fordi de er mer utsett for institutionell vold og vold i nære relasjoner. For å skaffe de økonomiske midlene til å gjennomføre dette, har man blant annet startet en innsamling i samarbeid med kvinneutvalget til Latinamerikagruppene, som er en norsk solidaritetsorganisasjon. Mijam Ribeiro fra Tawa skal også være med å koordinere kvinnegruppen. Har det blitt flere kvinner som kjemper i løpet de siste
2: årene? Vi er flere kvinner som kjemper nå enn det var for noen år tilbake. Og vi er mer dedikerte, modigere og dristigere. Vi lærer oss ikke stoppe av motgang. Vi opplever at kvinnerne i bevegelsen støtter hverandre. Dette gjør at vi har mer energi til å kjempe. Vi deler kunnskap med hverandre for å skape bevissthet. Dette styrker bevegelsen.
0: Hydro ska investere 250 miljoner kroner på en period over 10 år til sosiale prosjekter i Bark Arena. Initiativet heter Sustainable Bark Arena Initiative, men mange av prosjektene deres blir sett på som overfladiske løsninger. Sandra er med i en folkebevegelse for autonomitet over gruvedrift. Det vil se si at de ønsker en folkelig styrt gruveindustri. Bevegelsen jobber for verdier som stod centralt i Norges egne oljeaventyr på 70-tallet. Da værende Arbeiderpartiregjering ønsket at oljen tilhørte folket och ble investert på en bærekraftig måte som skulle sikre att flere generationer kunne oppleve godene i stedet for at utelandske selskaper tok med sig all verdien ut av landet. Dessverre tillater den globale kapitalismen och den kolonialistiske arven att den grove utnyttelsen av råvarer og mennesker i Brasil fortsetter. Aluminian blir tatt med ut av landet og hydro sitter mens lokalbefolkningen må takle forurensing i kropp, miljøkriminalitet, trusler og andre sosiale utfordringer. Ettersom området består av tradisjonelle samfunn som har livnært sig på jordbruk, fisking og småskala fruktsanking, var det mange som satt uten jobb etter utbyggingen av allenorteraffineriet og industriområde. Dette var på grund av forurensing, men også fordi næringslivet misslyktes i å skape velstand for lokalbefolkningen. BarkArena har derfor sett fremvekst av sosiale problemer som vold, kjønnet vold, dop, dårlige sanitetsforhold og lite tilgang på boliger. Jeg spør hvordan de undertrykkende strukturerne påvirker Mijam og Tawa-folket. Disse
2: påvirker oss uansett, om det er psykologisk eller fysisk. I BarkArena er det kapitalen som snakker høyest. Hverken kommunen eller rådhuset stiller seg bak folket eller lokalsamfunnet, men alltid boxelskapen. Vi vet att Barkarena är en industriell pool och vi vet att flera olika projekt på väg till Barkarena. Det är vi som måste leva med de sociala och miljömässiga konsekvenserna. Därför måste vi vara klara för att visa motstånd till dessa stora de deras intention är att utvinna, men så lokalbefolkningen med lidelsen. Ja, det följer med någon arbetsplatser men det fölger också med my negativ påvikning som ikke alle ser. Mange tänker att de kan få fåsa jobb, men i realiteten er det ikke så enkelt och få till. Vi sitter for det meste jen med de negative konsekvennsenna. For kapitalismen alltid vill profitere. Vi är mange i den fattiige klassen. Men vi håller fokus och er sterke så vi kan kräver ett hetne årre. V dag med Bolsonaro? mister vi flere rettigheter.
0: Men Hydro har ett annet blikk på sig selv. På mail skriver de.
1: I løpet av året har Hydro i Brasil bland annet satt i gang flere nye initiativer knyttet til kompetanseheving, entreprenørskap og miljø. Mer enn 6000 mennesker i Bark Arena har deltatt og dratt nytte av disse tiltakene i 2020.
0: Mijam Ribeiro har en annen opplevelse av hvordan Hydro er opptrått. Mijam bor på Taua, et område rett utenfor Hydros anlegg. Der har hun bosatt sig og mener det er ett landområde som de har krav på. Hydro mener det motsatte, og sier det tilhører deres industriområde. Mijam og andre som var bosatt på Tawa ble kastet bort fra hjemmet deres i 2017, men okkuperte igen kort tid senere. 43-åringen var i Norge for første gang i 2018, i forbindelse med NRKs brennpunktdokumentar «Et lytestykke regnskog», under dette besøket etablerte Mijan kontakt med direktøren Jon Tuestad for første gang. Da fortalte han att de ska fortsette samarbeidet med Taua-folket. Mijan var på ett møte med Ydro etter besøk i Norge. Hun
2: forteller meg litt om hvordan det gikk. Etter besøket mitt i Norge inviterte Jon Tuestad, direktøren av Alunorte anlegget, meg til å snakke om situasjonen til Taua. Jeg prøvde å nå han flere ganger uten å lykkes. Därej till slut blev vi inbjudet till möte, blev vi tatt emot av en annan direktör och John kom i sista minuten. De beginte med att förklara deras intressen i området vårt. Jag var tydlig på att når det kommer till territoriet vårt, önskar vi ingen diskussion om vi ska sälja jorden till dem eller ikke. Vi önskar att bo på jorden vår. I løpet av denne samtalen fortalte de oss at det ikke kunne love noe som helst, i hvert fall ikke i form av en avtale. Deremot avtalte de et nytt møte som aldrig ble noe av.
0: Jeg spør Hydro om de har en kommentar på det Mirjom sier om behandlingen hun og andre beboere fra Taua har opplevd fra Hydro og direktøren sin side.
1: Hydro er en stor og viktig aktør i staten Para. Hydro i Brasil har gjennom 2020 tatt del i mer enn 100 møter med ulike lokalsamfunn i områdene där vi har aktiviteter. Møtene har funnet sted fysisk där det har latt seg gjøre, og digitalt for å etterkomme gjeldende smittvernsregler. 2020 har varit ett speciellt år for alle. Med koronapandemien som et alvorlig bakteppe har Hydro fortsatt sitt engasjement og dialog med og for lokalsamfunnet i og rundt Bark Arena.
0: Jeg spør Sandra om hun kan fortelle meg litt om kampen for territoriet deres. Hvilke utfordringer har dere møtt på som
1: naboer av Hydro? For oss som bor her i Molin i Kilombo, så er det utrolig vanskelig. Fordi vi blir ikke betraktet som en Kilombo. Hydros er bare profitt, og det er en lang vei gå før de tar i de sosiale problemene. Jeg har vært bevisst på Hydros miljøkriminalitet, men det de fortsetter å forurense. Forurense var jord. Mange her havner i depression, Det er mye angst hos folk. Jeg spør Mirjam hvordan det er å
0: kjempe mot et selskap hun aldrig aldri lytter dem, og aldrig tilpasser seg deres krav.
2: Jeg synes virkelig det er viktig å kjempe mot i Hydro. Brasil og lovgivningene her er et rot. Selskapene i Barkariana mener det ikke var folk her før industrien. Det er et løgn. Dette er urfolks territorium, og selskapene har respektløst invadert området. Menneskene som bodde her ble forvist, og rettighetene ble tatt ifra dem. Jeg er klar over at det er ett stort multinasjonalt selskap. Jeg synes likevel det er verdt å kjempe imot.
0: Mijam är organisert i det som er Latinamerikas største sosiale bevegelse. De kjemper for folkets rett til jord. Jeg spør Mijam om det
2: hjälper å være en del av bevegelsen. Vi har mistet mange i kampen men de lever videre gjennom å inspirere oss. Den siste tiden har lokalbefolkningen vært splittet. Men vi har også fått mer styrke, och detta er positivt. Det er bra at vi kjemper sammen, snakker det samme språket, og ikke forblir nøytrale når den störste utfordringen vi har i Berk Arena kampen om territoriet. Den kollektive kampen motiverer meg til å trase frykten min, gå i møte med utfordringene som kommer hver eneste dag.
0: Jag avslutter begge samtalene med Sandra og Amidja med å spørre om de har noe de vil si til den yngre generasjonen som deltar i kampen.
1: Jeg vil si til den yngre generasjonen att de må fortsette å være venner og ikke behandle andre dårlig. Vi må samle oss og kjempe sammen.
2: Dere er den nye generasjonen krigere som forbereder dere for slagmarken. Dere må ha vilje og mest allt mot. Dere må också være determinerte for å klare å ta opp kampen. Om en stund vil kampen bli overlatt till dere. Da må dere kjempe med kjærlighet og kjenne gleden ved å kjempe og forsvare. Jeg håper det blir morige krigere, at dere omfavner kampen. For når man kjemper så er det for oss kampen er vår. Jeg håper dere er klare.
0: Vi i Norge må passe på å ikke glemme at miljøsyndromen Hydro har hovedkontoret i vår egen bakår, og vi må støtte og vise solidaritet til de som forsvarer skogen og livet. Selskapet lukker øynene for miljø- og urfolksaktivister som opplever forfølgelse, drapstrusler, forurensing og andre sosiale problemer på grunn av Hydros tilstedeværelse. Når selskapet hadde flere øyne på seg i 2018 og fikk press fra flere hold, klarte de ikke å vri seg unna. Som Mijem og Sandra sier, er det viktig å kjempe sammen. Amazonas regnskogen er jordas grønne lunger og opplever økning i nedskoging. Dette vil ha konsekvenser for planeten vår i mange år fremover. La oss fortsette å løfte de som kjemper for fremtiden, og ansvarliggjøre de som skaper ødeleggelse.